0: Witam Was z 1 listopada w 305 dzień 2019 roku. Do końca roku pozostało nam 60 dni, czyli będę musiał nagrać jeszcze 60 audycji. Dzisiaj jak zwykle trzy takie ciekawe rzeczy, które ja znalazłem. Pierwsza Królów, rozdział 4. Każdy kraj ma w zasadzie swoją historię i w tej historii ma swój złoty wiek. Czymś takim dla Izraelitów były czasy króla Salomona. I Królów, czwarty rozdział, werset 20-21 yy, mówią tak te dwa wersety. Mieszkańcy Judy i Izraela byli tak liczni jak ziarnka piasku nad morzem, jedli, pili i się radowali. Salomon panował nad wszystkimi królestwami, od Eufratu do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu. Składały one Salomonowi daniny i służyły mu przez wszystkie dni jego życia. Mamy tutaj opis władzy króla Salomona, taki spokojny czas, kiedy nie było żadnych wojen, król Salomon nie wojował, a za to dostawał pieniądze od wszystkich okolicznych ludów i panował od rzeki Eufrat, czyli od samej północy, tam gdzie jest Syria, tam gdzie jest rzeka, aż po rzekę egipską, czyli miał... Bo w zasadzie chyba największy fragment, Izrael był największy właśnie w tamtym momencie. I chyba właśnie opis tego spokoju i opis wielkości Izraela przeszedł do historii właśnie jako ten złoty wiek. Ezechiela, rozdział 6. Mamy tutaj proroctwo przeciwko górom Izraela. Oczywiście Bóg nie ma nic przeciwko górom. Chodzi prawdopodobnie o te wszystkie wyżyny, o to, że tam składano ofiary. Czyli chodzi o Izraelitów, którzy uprawiali tam bałwochwalstwo. Czytamy o tym, że większość z nich zostanie zabita, ale pozostaje, pozostanie ostatek, który okaże skruchę. Werset 9 mówi tak. A ci, którzy ocaleją, przypomną sobie o mnie wśród narodów, do których zostaną uprowadzeni. Zrozumieją, że byłem zdruzgotany z powodu ich niewiernego serca, które się ode mnie odwróciło i z powodu oczu, które pożądliwie patrzyły na odrażające bożki. Zawstydzą się i poczują wstręt do całego zła, do, których, do, do wszystkich obrzydliwych rzeczy, których się dopuszczali. O co tutaj chodzi? Biblia często stosuje takie porównanie, czyli Bóg jest jakby mężem, a Izrael tutaj jest jakby jego żoną, która była niewierna, która uprawiała niemoralność z innymi bogami, niejako zdradzała Boga swojego męża. I w takiej prawdziwej sytuacji mąż musi się opiekować żoną, ale żona, która straca swojego męża, w zasadzie no nie może spodziewać się, że on będzie chronił ją. I tak właśnie było. Kiedy przybyły różne narody zaatakować Izraela, Bóg nie chronił swojej niewiernej żony i ta żona poszła do niewoli, część Izraelitów zginęła wtedy, a reszta zrozumiała wtedy swój błąd i niejako przeprosiła Boga. Możemy sobie wyobrazić tą żonę, która dostała się do niewoli i tam nie wiem, napisała list do swojego męża, że poprawi się, że będzie lepiej i Bóg, tutaj ten symboliczny mąż, wybacza i po jakimś czasie dopuszcza do powrotu. Zwróćmy uwagę na to, że czasami trzeba dopuścić do kary, aby ktoś zrozumiał swój błąd. Niestety jako grzeszni ludzie jesteśmy tak zbudowani, że no, czasami nie da się nas strofować samymi słowami, trzeba nas ukarać. Zauważmy też tutaj, że karą, którą Bóg dał, Bóg cofnął swoje wsparcie dla tej swojej żony i po prostu pozwolił, aby została źle potraktowana przez przez inne narody, nie nie chronił po prostu swojego narodu. I zobaczcie, tak samo może być z nami. Jeżeli my służymy Bogu, możemy spodziewać się Jego ochrony, jeżeli nie będziemy Mu służyć, na przykład zaczniemy przekraczać jakieś prawa, niekoniecznie wszystkie, wystarczy jedno, Bóg może cofnąć swoją ochronę i to będzie tą karą, która na nas wtedy spadnie. Hebrajczyków, rozdział czwarty. Mamy tutaj, tak jak mówiłem wczoraj, kontynuację myśli z poprzedniego rozdziału o odpoczynku. Biblia mówi o tym, że Bóg przez 6 dni stwarzał, a siódmego dnia odpoczął i Biblia mówi też o tym, że Izraelici nie weszli do tego odpoczynku. Czyli możemy sobie wyobrazić to tak, że Bóg zaczął odpoczywać, bo Biblia używa tutaj tego czasownika w formie niedokonanej, czyli Bóg zaczął odpoczywać, można powiedzieć, że Bóg dalej odpoczywa, bo w czasach, kiedy pisano Stary Testament, powiedziano, że Izraelici nie weszli do tego odpoczynku, czyli Bóg wtedy odpoczywał. Teraz czytam list do Hebrajczyków, kiedy Paweł go pisał, prawdopodobnie Paweł napisał ten list, Bóg dalej odpoczywa, czyli ten odpoczynek trwa, Ci Izraeliści nie weszli i Paweł teraz pisze o chrześcijanach, że chrześcijanie też mogą nie wejść do tego odpoczynku Bożego. Czym był ten odpoczynek? Wczoraj mówiliśmy o tym, że dla Izraelitów w przeszłości było to wejście do Ziemi Obiecanej. Dla chrześcijan jest to oczywiście wejście do, do raju. Na dzisiaj to wszystkie myśli. Dziękuję Wam jak zwykle za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.